0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Soulification oder sollte ich lieber sagen eine neue Episode in der Human Design Reihe, denn letzte Woche ging es um die Ego Manifestoren, um den Energietyp Ego Manifesto und diese Woche habe ich die liebe Laura Reflektoren zu Gast bei mir im Podcast. Wir sprechen natürlich mal wieder über das Human Design, wie das Human Design ihren seinen Weg quasi in Lauras Leben gefunden hat, was das mit ihr gemacht hat, als sie erfahren hat, dass sie Reflektoren ist und Reflektoren sind ja nur ein Prozent der Weltbevölkerung und das Chart, das Human Design Chart einer reflektorin oder eines Reflektors ist komplett weiß. Das heißt, es ist komplett undefiniert. Und das ist super spannend, ein toller Energietyp. Im Prinzip, finde ich, sind Reflektoren für mich die Spiegel von uns. Also sie spiegeln uns. Wir erkennen uns in den Reflektoren. Wir sprechen wirklich über ganz viele verschiedene Dinge, Autoritäten, Entscheidungsfindung und wie es vor allen Dingen ist für Laura, wenn sie sich mit Reflektoren umgibt. Was passiert, wenn ein Reflektor einen Reflektor trifft? Sehr spannend, dieses Podcast-Interview. Alle Links findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Eure Isabel. Dann sage ich einmal Hallo Laura und schön, dass du hier in meinem Podcast bist.
1: Hallo und vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, eine Reflektorin heute zu Gast zu haben. Also meine Human Design Serie zieht sich durch und ich liebe Human Design und wir haben auch gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie, wie wichtig es einfach ist, seinen Human Design Typ vielleicht zu kennen, sich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch, um sein Umfeld besser zu verstehen, auch zu schauen, wer ist in so meinem Umfeld. Und ja, Human Designer geht es einfach um Energie und Energie ist einfach das tragende Element. Und deswegen gibt es heute eine wieder eine Podcast-Folge zu dem Energietyp Reflektor. Ihr seid ja weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung, also habe ich ja Glück, dass ich dich gefunden habe, Laura.
1: Genau, das hast du auf jeden Fall.
0: Okay, ich, ich gebe das Mikro einfach mal direkt an dich ab und äh, würde dich einfach gerne bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen, das zu teilen, was sich gerade für dich richtig anfühlt, wer du bist und natürlich auch ganz wichtig, so, wie bist du vielleicht zum Human Design gekommen oder wie ist Human Design in dein Leben gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Spiritual Life and Energy Coach für gestresste Frauen, ähm, die einfach unzufrieden sind, von Ängsten begleitet werden und sich irgendwie auch verloren haben und gar nicht wissen, wer sie wirklich sind. Und ich begleite die Frauen dann ähm, dazu, sich selbst zu finden, was ja auch total gut passt als Reflektor, weil wir ja dafür da sind, um andere Menschen zu spiegeln und ja, die Menschen einfach auch die Möglichkeit haben, sich in uns zu erkennen. Und ähm, ja, natürlich ist das ähm, auch wichtig, dann wieder in die eigene Energie zu kommen, wieder in die Lebensfreude. Also das ist, möchte ich den Menschen auch durch meine Arbeit ermöglichen. Und ja, das Human Design hat witzigerweise äh, in einer Theta-Healing-Ausbildung zu mir gefunden. Ähm, da haben alle irgendwie darüber gesprochen und mich gefragt, welcher Typ ich dann bin ähm, oder ich sollte mal nachschauen weil ich von meinen eigenen Themen so erzählt habe. Und ja, dann habe ich nachgeschaut und dann war alles äh, weiß und da stand Reflektoren, ein Prozent der Weltbevölkerung. Und das war für mich irgendwie so, ja, in dem Moment gar nicht greifbar. Ich konnte damit gar nicht so viel anfangen und das hat sich auch so ein bisschen hingezogen. Also ich hatte ein halbes Jahr später dann ein Reading, aber es war irgendwie immer noch nicht so klar. Und jetzt irgendwie so seit letztem Jahr beschäftige ich mich immer mehr damit, und ähm, dieses Jahr habe ich mich dann nochmal mehr, äh, also intensiver mit Human Design äh, auseinandergesetzt und jetzt macht alles viel mehr Sinn. Also es ist irgendwie so, dass ich auch vieles verstehe, mich selber immer besser verstehe. Ähm, Dinge, die mir in der Vergangenheit oder auch in der Kindheit einfach so unerklärlich waren, machen jetzt ja einfach Sinn und geben mir einfach auch viel mehr Klarheit.
0: Hm, super, super spannend. Das heißt, du warst schon vorher auf dem Weg des, des Coach-Seins und deinen spirituellen Weg und hast schon vorher Frauen quasi geholfen, bevor du überhaupt wusstest, dass du Reflektorin bist, oder kam das dann nochmal?
1: Nee, ähm, also ich habe mich selbstständig gemacht letztes mhm. Jahr im April und ah, okay. die Ausbildung habe ich schon davor gemacht, um erstmal für mich selbst zu sorgen, weil es mir auch lange Zeit nicht gut ging. Und ähm, ja, da ist Healing dann erstmal in mein Leben gekommen und war eines der ersten energetischen Tools, die ich für mich genutzt und lieben gelernt habe.
0: Ah, okay, spannend. Und dann bist du auf, äh, als Reflektorin quasi, hast du dich nochmal neu entdeckt oder beziehungsweise auch deine Gaben, die du ja gerade auch selber gesagt hast, dass du das in deine Arbeit ja auch wunderbar mit einfließen lassen kannst. Genau. Ja. ja, super schön. Ja, ich finde ja immer, Human Design findet uns. Ne? Es gibt ja, wie du hast du ja auch gerade so beschrieben, so, du hast, es hat ja eine Zeit gebraucht, bis du dich wirklich damit so ein bisschen beschäftigen konntest, bis du es wirklich für dich greifen konntest. Ne? Das hat ja doch irgendwie alles so seine Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und gerade auch so, ich glaube, als Reflektorin ist es dann auch nochmal irgendwie anders. Also, weil es halt so viel ist. Ähm, also, weißt du, wie ich das meine? Irgendwie so, ja, einerseits sind wir die ein also die Einzigen, äh, die nicht definiert sind, also die keine definierten Zentren haben. Dann äh, haben wir noch eine andere Strategie, also eine andere Autorität. Und das ist halt schon irgendwie anders als bei euch anderen.
0: Ja, das ist spannend, weil ich meine, als ich, wie gesagt, herausgefunden habe, ich bin Generatorin, war ich so, war ich ein bisschen traurig, ne?
1: <lacht> ja, das, ähm. ja, aber wobei... Ich meine, wir brauchen euch Generatoren natürlich auch. Und bei mir war das so, als ich das rausgefunden habe, da war ich irgendwie so ein bisschen davon abgeneigt, weil ich gedacht habe, ja toll, jetzt bin ich schon wieder anders als die anderen und habe das mhm. auch lange Zeit abgelehnt, weil ich immer so gedacht habe, ja, ich habe keine Energie, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Also ich habe die erste Zeit immer nur auf das Negative geschaut, vielleicht habe ich es deswegen auch abgelehnt und mich da gar nicht so mit beschäftigt mhm. und durch das Business-Coaching, was ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich da nochmal eine andere Sichtweise bekommen, weil mein Coach immer gesagt hat, ja, du kannst es doch total gut nutzen, du musst einfach nur da sein und spiegelst die Menschen, mehr brauchst du gar nicht und das war halt wirklich für mich auch nochmal so augen öffnen, wie wertvoll die Gaben eines Reflektors sind.
0: Ja, und ich meine, da steckt ja ganz viel hinter, hast du selber gesagt, die Ablehnung, ne, dass man selber sich nicht als was Besonderes sehen möchte. Ne? Man möchte eigentlich lieber in der Masse bleiben, unentdeckt, weil es natürlich irgendwie bedeutet, dass du ähm, ja anders gesehen wirst. Dieses Anderssein, davor haben wir ja, das ist ja auch eine tiefe, tiefe seelische Wunde, die wir halt auch tragen in uns. Dieses, diese Angst davor, anders zu sein und somit halt ausgeschlossen zu sein von der Gesellschaft.
1: Genau. Und das war sowieso ein Thema in meiner Kindheit. Wahrscheinlich auch wegen des Reflektor-Seins, weil ich mich da schon immer irgendwie so ein bisschen falsch und fremd gefühlt habe. Ja, und dann wurde mir das durch das Human Design nochmal im ersten Moment bestätigt. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein bin ich irgendwie richtig froh, Reflektorin zu sein, weil das echt echt schön ist. Auf Klar, gibt es natürlich auch Herausforderungen, ne? mhm. aber gut, das hat ja auch irgendwie jeder Typ.
0: Und wir brauchen euch ja.
1: Das stimmt, dann, wir brauchen alle ich,
0: Typen. Auf jeden Fall. Nein, aber Ich finde das so schön, dass du es für dich so heilen konntest, in Anführungsstrichen. Ne? Also Im Prinzip ist das ja so, du hast dieses Thema für dich geheilt und kannst es jetzt annehmen, voller Stolz und ja. voller Liebe und es halt auch in die Welt tragen und das ist halt total schön. Und das geht, wie du schon sagst, für alle Energietypen, ne? wir dürfen alle in den Heilungsprozess gehen, weil wir sind alle sehr konditioniert, egal in welchem Typ wir sind, sei es die Projektoren, die durchhasseln, acht Stunden, obwohl sie das nicht sollten oder die Manifestoren, die ja auch, diese krasse Konditionierung haben, dass sie halt einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und selbst für uns Generatoren ist es nicht gesund, einfach nur arbeiten, 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 weil wir dürfen der Freude folgen, das hat halt auch, da muss man auch erstmal viel aus dem Sakral wieder abtragen, viele Schichten lösen, viele Glaubenssätze in Limitierung. Also im Prinzip haben wir alle sehr, sehr krasse Konditionierungen. Ja,
1: das stimmt. Ja, Und gerade so in der Gesellschaft geht es halt hauptsächlich immer ums Leisten, um mhm. irgendwas zu erschaffen, aber gar nicht wirklich so aus der Freude heraus zu leben. Das haben wir eigentlich sehr selten gelernt. Und deswegen ja. dann halt echt nochmal wieder diesen Wechsel zu machen und das auch in die Gesellschaft zu bringen. Weil der Großteil der Gesellschaft lebt es ja einfach immer noch nicht. Und das ist halt so schade.
0: Ja, total, ich kriege auch Gänsehaut, das heißt halt immer so, ja, yeah. meine Seele jubelt und denkt sich so, ja, yeah, let's do that. Ja. <lacht> deswegen,
1: bring die in die Welt.
0: Genau. auf jeden Fall schon mal die, das Bewusstsein, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast und diese Podcast-Folge und Human Design, ne? damit wir halt mehr Bewusstsein für unseren eigenen Energiefluss, unseren eigenen Energietyp erlangen, um halt danach dann zu leben und klar, wie du schon sagst, es dauert eine Weile. Mhm. Und du bist ja immer noch im Prozess, oder? Wie, wie lebt ja. es dich so als Reflektorin?
1: Ja, also es ist irgendwie jeder Tag ist anders. Das ist ja auch bei uns Reflektoren so. Also wir dürfen morgens aufwachen und uns fragen, wer bin ich heute? uns einfach überraschen lassen, das ist wirklich so, ähm, auch wenn ich Entscheidungen treffen möchte. Das ist manchmal schon herausfordernd, weil dann habe ich am Abend gesagt, gut, ich mache das jetzt so. Ich habe mich jetzt dazu entschieden und am nächsten Tag kommt wieder eine neue Idee und dann denke ich so, ja, toll, jetzt äh, hat die Entscheidung doch nicht lang angehalten. Es ist ja schon irgendwie auch so, dass wir uns da die Zeit nehmen sollten ähm, mit einer Entscheidung und ja, das ist halt dann auch immer noch mal hilfreich, mich dann mit anderen Menschen auszutauschen, und einfach nochmal andere Sichtweisen zu, zu bekommen, weil das merke ich auch immer wieder, wenn ich da mit anderen Menschen drüber spreche, dann wird es für mich auch klarer, weil es einfach auch mehr Realität wird.
0: Und wie lässt du da den Mondzyklus mit einfließen? Wie wie ist das so für dich, als du gehört hast, okay, Entscheidung treffen nach dem Mondzyklus? So drei Fragezeichen oder?
1: <lacht> äh, ja, also ich mache das jetzt nicht so aktiv, dass ich jetzt sage, ich nehme mir genau einen Mondzyklus Zeit und warte genau einen Monat. Aber bei größeren Entscheidungen lasse ich das schon immer noch äh, so einfach für mich nachwirken und warte dann auch so viel, also so lange, wie ich merke, dass ich die Zeit brauche. Mhm. Manche Sachen brauchen dann einfach auch ein bisschen länger. Und bei manchen Sachen geht es dann auch mal schneller, wenn es jetzt nicht so was Großes ist. Aber ähm, ich merke schon, wenn ich mit Menschen Entscheidungen zusammentreffe, also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, dann kommt die Entscheidung häufig nicht aus mir, weil ich dann halt die Energie des anderen ähm, halt übernehme und denke in dem Moment, oh ja, cool, lass das machen. Mhm. Dann bin ich alleine und dann denke ich so, will ich das eigentlich, ist das jetzt meins? Und dann muss ich echt erstmal schauen, ähm, ja, möchte ich das halt wirklich? Ne?
0: Mhm.
1: Und deswegen gehe ich dann auch oft in die Natur, weil da bin ich wirklich auch dann bei mir und kann auch viel klarer ja, über meine Entscheidung nachdenken und in mich reinspüren.
0: Ja, super spannend, dass du das sagst. ja Habe ich nämlich auch schon gedacht, so, ne? wie man als Reflektorin muss man sich wahrscheinlich energetisch echt viel abgrenzen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist echt immer wichtig, zwischendurch dann immer wieder Zeit für mich zu nehmen und dann mhm. äh, auch gut auf mich aufzupassen oder gut für mich zu sorgen. Ähm, weil wenn ich einen ganzen Tag mit Menschen zusammen bin, das merke ich dann schon. Mhm. Also, dass ich dann wirklich in deren Energie die ganze Zeit bin und dann einfach diese Abgrenzung wieder brauche.
0: Hast du dafür bestimmte Tools, die du für dich anwendest, wo du sagen kannst, das wären so Tipps, die du geben kannst an andere Reflektoren, wie, wie man was man machen kann, um diese Energetische Reinigung, um sich abzugrenzen. Mhm. Uns zu unterstützen? Also
1: ich habe verschiedene Tools, also einmal die Natur, mhm.
0: dass ich wirklich
1: in der Natur mich wieder reinige. Ähm, dann mache ich viel über Meditation und Energiearbeit, also das ist ja auch Teil meiner Arbeit und das nutze ich natürlich auch für mich, ähm, dass ich mich dann einfach reinige ähm, und mit neuer Energie auffülle. Dann nutze ich verschiedene Energie. Äh, energiesprays für die aura, um mich da einfach zu reinigen und wieder mein energiefeld zu schützen. Genau.
0: Sehr schön. Ich liebe das. Ich finde sowas immer schon total cool. Und es ist halt einfach auch so wichtig, ne, für, für alle Energietypen. Aber ich bin gerade als Reflektorin bin, alles undefiniert ist, kann ich mir das schon sehr vorstellen. Wir haben das ja auch im Vorfeld, haben wir kurz drüber gesprochen, dass selbst ich als Generatorin mich manchmal überfordert viele von anderen, von Fremdenergien, dass ich äh, das Gefühl habe, dass dann so ein Energiekater entsteht. Und deswegen mhm. glaube ich an alle da draußen, sozusagen alle Zuhörer, generell egal welcher Typ ihr seid, ist es wichtig, dass wir spüren, welche Themen gehören zu uns und welche Menschen saugen uns vielleicht Energie, die sogenannten Energieräuber. Und was können wir dann tun, wie du schon sagst, energetisch, um uns wirklich zu reinigen, abzugrenzen und wieder mehr bei uns anzukommen, in eigenen Energien.
1: Ja. ja, und was ich Reflektoren auch noch mitgeben kann, achtet auf euer Umfeld, Also weil das ist wirklich so. Ich äh, reise ja auch viel ähm, und bin häufiger dann mit anderen Menschen zusammen, wenn ich jetzt an neuen Orten bin. Und da merke ich halt schon, wie das auch einen Einfluss auf mich nimmt, im Positiven, aber auch im Negativen. Also, dass ich dann auch wirklich da gucken muss, ähm, dass ich dann auch trotzdem in meiner Energie bleibe und die Dinge weitermache, die mir auch gut tun. Ähm, also, das da vielleicht einfach mal so ein bisschen achtsamer zu werden, weil das habe ich früher auch gemerkt, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Da war ich abends dann so kaputt, aber es ist natürlich auch klar, wir Reflektoren äh, sollten nicht in einem Großraumbüro sein, mhm. dann einfach immer wieder neue Energien dazu kommen. Ich habe auch noch im Kundendienst gearbeitet, das heißt, ich habe dann auch über das Telefon häufig mit anderen Menschen Kontakt gehabt und ja, das hat natürlich auf jeden Fall eine Auswirkung.
0: Ja, krass, stelle ich mir wirklich sehr, sehr krass vor. Also aus unserer heutigen Perspektive. Ne, Früher ja. wussten wir es ja auch nicht anders. Ja. Ja, das ist ja, Du wusstest es ja auch nicht anders. Und generell, deswegen ähm, sprechen wir ja auch darüber. Viele Menschen sind sich dessen ja auch gar nicht bewusst, was ihnen vielleicht Energie zieht, warum sie abends vielleicht müde sind, warum sie generell nach einer Fünf-Tage-Woche, was sowieso viel zu viel ist, aber ähm, einfach rausgelaugt sind ne? und dann auch dieses Wochenende brauchen, um sich zu regenerieren.
1: Ja, also leben die Menschen halt eigentlich nur noch, um zu arbeiten und abends sich äh, zu erholen für mhm. die Arbeit die halt. Und das ist so total schade, dass es eigentlich dann nur noch so um das Leisten geht. Das ist, das ist wichtig, dass da auch dieser Wandel dann kommt.
0: Ja, absolut. Und halt wirklich dieses Sorgsam, achtsam sein auch und auch wenn man in seiner Energie ist, dann finde ich, dann schafft man ja auch einfach viel mehr. Also es ist ja dann überhaupt nicht dieses, ich muss jetzt so und so viele Stunden leisten, damit ich gut bin. Das ist ja ein wunderschöner Glaubenssatz, aber dieses wirklich zu merken, okay, wann ist meine Energie hoch und wann nicht und wir sind ja halt alle so super individuell. Wir sind ja nicht alle gleich. Manche sind morgens produktiv, manche abends, manche sind nachteulen. Ja,
1: das stimmt. Ja, und so. da noch für sich dann so eine Balance zu finden, ist das echt wichtig. Das ja. ist für mich auch noch eine Herausforderung, weil ich merke schon immer noch so, dass ich denke, ich muss tagsüber viel machen, weil das ist mhm. ja von meiner alten Konditionierung so. Aber ich bin halt abends eher produktiv. Also ich liebe die Abendstunden, die wahrscheinlich auch am Reflektor sein, weil ich mich auch gerne mit Dämonen verbunden fühle. Mhm. Ähm, und da dann wirklich so einen Ausgleich zu finden. Also ich mache schon regelmäßig Pausen, aber das darf auf jeden Fall noch mehr ins Gleichgewicht kommen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja an der Arbeit dran sozusagen. Wir arbeiten. Genau.
1: Ja, man kann ja auch nicht alles äh, auf einmal verändern.
0: Genau. Ja, ich habe auch schon dir erzählt. Ne? Ist ja, bei mir ist es ja auch so, auch als Re Generatorin bin ich nach anderthalb Stunden, zwei Stunden am Laptop bin ich durch. So, da muss ich aufstehen, mich bewegen, ich brauche eine Pause. Ja, ich kann gar nicht so dieses Generatortunnel acht Stunden durcharbeiten, das kenne ich gar nicht.
1: Hattest du das vorher auch noch nicht? Also als du.
0: Nee. Okay. Noch okay. nie. Deswegen war für mich Büro auch immer wirklich sehr, sehr, sehr super, also super anstrengend, weil es halt einfach so der Vormittag war okay, dann kam diese klassische Mittagspause und danach war ich total müde. Da war ich so wie so ein Loch. und da saß ich eigentlich nur noch drei Stunden auf meinem Stuhl und habe in die Decke gestarrt.
1: Okay. <lacht> auf den Feierabend gewartet.
0: Ja, ja, ja. Im Prinzip war es überhaupt nicht meine Energie. War diese Nachmittagsenergie vielleicht auch durch das Essen dann natürlich durch diese Pause. Aber ich hätte eigentlich Bewegung gebraucht. Ja, in dem Moment hätte ich eigentlich mich bewegen müssen, so, ja. um halt wieder Energie zu tanken. So läuft das ja bei uns Generatoren und nicht sitzen mit einem Klops im Bauch, wollte ich sagen, und dann so, ja, pf, es halt überhaupt, kommt überhaupt nichts zustande. Ja,
1: also, das ist ja Zeitverschwendung, ja. dann, ne, die man eigentlich für andere Dinge nutzen könnte, um dann wieder die Energie aufzuladen und dann später noch mal irgendwie produktiv zu sein oder halt am nächsten Tag.
0: Ja, und so arbeite ich heute auch in meiner Selbstständigkeit, also im Prinzip, es ist jetzt ein bisschen anders, verschiebt sich jetzt auch hier durch die, durch die Jahreszeiten, Sommer und so, aber grundsätzlich ähm, merke ich halt schon, dass ich eher so nachmittags eher so ein bisschen, ja, mal gucken und dann vielleicht ab sieben, acht klappe ich vielleicht nochmal mal den Laptop auf, wo andere vielleicht Netflix gucken und dann schreibe ich vielleicht nochmal was.
1: Okay. Aber ist ja auch voll Sinn. schön, ne, diese Möglichkeit zu haben.
0: Ja, deswegen ja. haben wir uns ja für die Selbstständigkeit entschieden, Und, genau. ja um halt einfach besser unserem Rhythmus folgen zu können. Und da dabei hat mir halt Human Design auch geholfen. Also muss man dann halt einfach sagen, ne? auch dieses, ähm, wenn ich abends nicht schlafen kann, dann weiß ich, okay, ich habe zu wenig gemacht, ich habe noch zu viel Energie, mhm. ich darf noch mal rund ums Haus laufen oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: Erst mal nochmal auspauen und dann ins Bett.
0: Genau, so ungefähr. Also von daher auch ähm, super spannend. Ja, das Erste, was ich dich ja gefragt habe, als wir hier in den Raum gekommen sind, ähm, wie nimmst du mich wahr? Kriegst du diese Frage öfter gestellt, wenn Leute wissen, was Reflektor bedeutet? Sind die dann auch so excited wie ich? Oder?
1: Nee, ähm, die Frage habe ich echt selten. Bist also ich weiß nicht, vielleicht warst du sogar die Erste. Es ist eher immer so, dass ich frage, wie ich wahrgenommen werde, <lacht> dann, äh, weil ich das auch total spannend finde, wie andere Menschen mich wahrnehmen, mhm. weil, weil das Ding ist auch, dass ähm, wir Reflektoren häufig das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, weil die Menschen halt eher dann immer über sich sprechen und ähm, ja den Fokus auf sich richten, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil sie sich endlich mal sehen und das Gefühl haben, gesehen zu werden, weil das ist ja auch oft, oder bei vielen Menschen ein Thema, dass sie denken, sie werden nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, und sich dann einfach endlich mal erkennen. Ich das ist immer ich. so spannend, dass Menschen, die eigentlich so total äh, verschlossen sind und gar nicht so wirklich von sich erzählen, wenn sie mit mir alleine sind, dann erzählen die einfach ihre tiefsten Geheimnisse. Und die haben aber auch immer das Gefühl, dass sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Und das finde ich halt einfach auch so schön ähm, ja, weil ich weiß, dass äh, Menschen das Vertrauen zu mir haben und was ja natürlich auch wieder für mich als Coach total super ist, weil die Menschen bei mir sich dann auch gerne öffnen und nicht immer sich verstellen. Ich meine, ich würde es ja eh merken, wenn jetzt jemand mich anlügt ähm, oder nicht die Wahrheit spricht, aber trotzdem das von sich dann auszuerzählen, das ist halt echt schön.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde, Reflektoren sind für mich so die größten Lügendetektoren.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Man kann euch nichts vormachen.
1: Also ich spüre das dann halt auch, auch wenn mir jetzt jemand äh, sagt, ja gut, ich mache das so und so und ich weiß aber schon, die Person wird das nicht verändern oder wird es nicht machen. Also es mhm. kommt sofort bei mir dann an. Und ja.
0: Ja, also von daher, ich kann auch nur empfehlen, nehmt euch einen Coach, also nicht nur, aber wenn ihr <lacht> wirklich diesen Spiegel wollt und vielleicht auch dazu neigt, und so bin ich ja auch, dass man vielleicht immer sagt, ja, ja, mir geht es ganz gut, ja, ja, und dann meine Mentorin auch immer sofort so, was ist los? Ja. Und dann weiß ich, okay, ich kann ihr nichts vormachen, sie ist Reflektorin, ich muss es jetzt sagen.
1: Ja, es ist halt dann leicht, in die Veränderung zu kommen, ne? Weil wir dann auch wirklich spüren, dass da irgendwas gerade ist, wo andere dann wahrscheinlich ja weiter schauen, weil sie es gar nicht wahrnehmen. Aber ja. mit dann halt wirklich nochmal eine andere Veränderung oder also auf einer anderen Ebene zu arbeiten möglich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also finde ich auch super spannend. Und deswegen war meine erste Frage, ja, wie nimmst du mich wahr? Was siehst du?
1: <lacht> soll ich nochmal wiederholen, oder?
0: Ja, wenn du möchtest. Dann ja,
1: war ja nur was Positives. Also als sehr ruhig äh, mit dir verbunden und auch geerdet. Also sehr angenehm. Weil manchmal ist es ja schon so, dass äh, Generatorenenergie sehr stark und intensiv sein kann, gerade auch wenn jemand viel Feuer hat, sehr motiviert ist, was mich dann auch teilweise überfordern kann, weil ich dann vielleicht nicht hinterherkomme. Aber bei dir ist es gerade echt sehr angenehm.
0: Die Erde, ja, spannend. Ich hatte auch gestern ein Gespräch mit einer ähm, ganz lieben Frau, die macht Ayurveda und das äh, Ayurveda wird ja auch eingeteilt in Erde, Feuer, Luft und Wasser, in die Elemente. Und okay. ähm, ja, vielleicht muss ich mich mal auch mal mich damit beschäftigen. Vielleicht bin ich ja ein Erdtyp.
1: Mein Kaffer, weil ich habe nämlich auch eine Ausbildung zum Ayurvedischen Ernährungscoach. Ah. Ich wollte ja ursprünglich mal Ernährungsberaterin werden, <lacht> aber das hat sich jetzt irgendwie verändert.
0: Das kannst du ja mit einfließen lassen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, weil es geht ja auch darum, die Frauen wieder in ihre Energie zu bringen. Und da ist Struktur und Ernährung natürlich super wichtig. Also wenn du dich nicht angemessen ernährst oder halt ja nicht auf deine Ernährung achtest, fehl, äh, fehlt dir natürlich auch die Energie. Okay, ja. Nur, nur ähm, Ernährungsberatung war mir halt auch zu wenig, weil ich weiß, dass hinter den Essverhalten ähm, und auch zum Beispiel emotionalem Essen noch mhm. viel tiefere Themen stecken und es bringt halt nichts, nur die Ernährung zu verändern, weil nach einer gewissen Zeit fällt man eh wieder in die alten Verhaltensweisen und Deswegen arbeite ich gleich lieber ganzheitlich und lasse die Ernährung dann halt einfach so, wie ähm, es passt, mit einfließen.
0: Ja, auf jeden Fall. Super spannend. Und Human Design gibt uns ja auch nochmal Indikatoren über die Ernährung. Finde ich auch super spannend. Ja. Da habe ich ja, also bei mir steht zum Beispiel hot und das ist auch so. Nicht? Ich esse am liebsten drei Mahlzeiten am Tag warm.
1: Ja, das also, ist ja auch an sich, aus der Sicht des AIW, das am gesündesten. Ne?
0: Ja. Und vor allen Dingen, also wenn du, ja, vielleicht, wenn du dich mit Ayurveda auch auskennst, vielleicht weißt du ja, welcher Typ ich bin, so ad hoc, aber wahrscheinlich nicht. Aber manchmal hat man ja ein Gespür dafür. Vielleicht ja Erde.
1: Ja, also ich hätte dich jetzt auch, weil du so geerdet wirkst, äh, mhm. auch als Kaffer ähm, zugeordnet. Aber natürlich müsste ich da jetzt auch noch mehr ähm, schauen. Das ist ja dann auch nur eine Vermutung. Und ähm, es gibt ja dann einen Fragebogen, den man dann. Ähm, ähm, durchführen kann, dass du dann halt auch weißt, welcher von den drei Typen du dann letztendlich bist.
0: Ja, finde ich super spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Aber ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht Feuer. Weil ich glaube, das würdest du A, merken und B, äh, komme ich auch gut mit Wärme klar. Also Feuertypen ja. kommen ja oftmals vielleicht nicht so ganz mit praller Sonne oder direktem Sonnenlicht auch klar. Mhm. Ähm, und das ist bei mir überhaupt kein Problem.
1: Und deswegen, also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht vermute, dass du viel Feuer in dir hast. Mhm. Also ähm, von, von der Astrologie her hatte ich das ja erst nachgefragt, aber mhm. deswegen hast du wahrscheinlich echt nicht nicht viel, Peter. Also ja. wir haben letztendlich alle ähm, Doshas in uns, aber wahrscheinlich ist dann Kaffee am stärksten bei dir. Oder ja. halt auch Vater. Äh, Kannst du ja. ja
0: wirklich austesten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich neugierig. Seit gestern ist es mir schon über den Weg gelaufen, <lacht> heute wieder. Also ich glaube, Universum möchte, dass ich jetzt meinen Ayurveda-Typ bestimme. Ja. <lacht> ah, super spannend. Und so finde ich, ist es ja auch mit allen Tools, die zu uns kommen, sei es Human Design oder Ayurveda oder so. Und es kommt halt einfach. Und irgendwann kannst du dem gar nicht mehr ausweichen. Du denkst so, ständig läuft es mir über den Weg.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was ich aber auch schön finde, dadurch, dass es so viele verschiedene Tools gibt, sind diese Tools manchmal ja auch einfach nur für einen gewissen Lebensabschnitt? Und okay. dann nutzt man sie für die Zeit und dann kommt wieder was Neues, weil man dann äh, diese Herausforderung vielleicht mit dem Tool gemeistert hat. Aber das Wissen, das äh, hat man ja immer in sich und kann es dann immer passend äh, für die Situation auch anwenden. Oder wenn man mit jemandem darüber spricht, ja, schau mal, was äh, Ayurveda vielleicht dann für dich mhm. bringt.
0: Bestimmt. Ja, super spannend. Ja, ich liebe auch die ganzen Tools. Wie du schon auch gesagt hast, ganzheitlich. Ne? Es ist halt einfach, es hilft uns alles, das auch ganzheitlich zu betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln. Mich würde noch interessieren, wie nimmst du andere Energietypen wahr? Also, wir haben ja jetzt über mich gesprochen, über als Generatorin. Ähm, wie nimmst du so, ja, Projektoren und Manifestoren wahr?
1: Also, Projektoren nehme ich auch als sehr ähm, leicht von den Energien her wahr. Also, wenn ich mit Projektoren zusammen bin, dann harmoniert es von meinem Gefühl her besser, mhm. weil wir uns halt von den Energien her ähnlicher sind. Ähm, mit Manifestoren habe ich jetzt noch nicht so viel ähm, Kontakt gehabt, aber da merke ich schon, die Menschen, die halt Manifestoren sind, die sind halt sehr, was wir ja vorhin auch schon hatten, sehr ähm, gefestigt in ihren Meinungen und ich nehme da auch immer so dieses, diesen Vorreiter mhm. Also, dass die wirklich dann ähm, losziehen und einfach auch dieses diese Härte eher haben.
0: Ja. Ja, die wollen sollen ja was in die Welt bringen, ne? Ja, <lacht> wir auch. Okay, ja. ja, total spannend. Ich finde das, also find das mit den ganzen verschiedenen Typen, also es gibt ja nur fünf, finde ich es halt super spannend, da wirklich in diese Energien einzutauchen. Und klar gibt es natürlich auch mal die Persönlichkeit der Menschen, die das Ganze noch abrundet. Aber im Prinzip... Es ist, nimmt man schon sehr, sehr viel wahr und die Leute ähm, erkennen sich ja selbst auch total.
1: Ja, das stimmt.
0: Du hast dich ja auch als Reflektorin erkannt, auch wenn du es am Anfang noch nicht so ganz <lacht> zuordnen konntest, aber dennoch irgendwo in dir hast du gedacht, so, ja, stimmt. <lacht> das stimmt, Ja. Wie war das für dich so in der Familie? Du hast ja schon erzählt, dass deine Mutter neun definierte Zentren hat. Wie hast du das so jetzt in der Reflexion für dich? Was gab es da für dich vielleicht für Learnings aus deiner aus deiner Kindheit, aus deiner Familienzeit? Wie bist du so? Was gab es da für dich vielleicht so für ja Learnings in Anführungsstrichen, wie du vielleicht anders jetzt umgehst mit verschiedenen Energien oder mit anderen Menschen?
1: Mm. Also ich muss sagen, so ähm, tief bin ich jetzt bei meiner Familie noch nicht so eingetaucht, weil die sich auch nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, beschäftigen. Aber ich merke schon, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter ähm, Zeit verbringe, dann geht es mir irgendwie immer gut. Also ich bin immer gut gelaunt. Mhm. Und es hilft mir auch, mit ihr über meine Themen zu sprechen, weil ich dann da nochmal eine andere Sichtweise bekomme. Mhm. Ähm, meine Schwester zum Beispiel ist Projektorin und das nehme ich auch wahr, also sie ist auch eher äh, zurückgezogen, eher ähm, passiv, sage ich mal, also wirklich auch, dass sie, was wir vorhin ja auch schon hatten, einfach auch mal nichts machen kann und mhm. das braucht sie dann auch, aber ähm, ja, sonst so in der Familie ist, also habe ich da jetzt noch nicht so intensiv drauf geachtet.
0: Ja, das sind ja auch da wahrscheinlich erstmal so die engsten Menschen. und ich finde es gerade spannend, dass ihr beide Reflektoren, Projektoren und deine Mutter ist wahrscheinlich Generatoren, oder? Nehme ich mal an. Nee, ich glaube,
1: meine Mutter ist MG und mein Vater ist Generator. Ah,
0: okay. Ja, finde ich immer spannend. Also ich finde nachher, wenn man dann so wirklich so in das Familiengeschehen eintaucht, dann ist es irgendwie nochmal interessanter oder auch Partner wo man das dann wirklich so sich die Charts anschaut und denkt so ja krass das erklärt halt auch viel aus meiner Kindheit so, ne warum vielleicht ja. Ähm, ja Dinge so gelaufen sind gerade auch mit dem Emotionszentrum da hatte ich ja auch mit der lieben Jenny schon eine Podcast Folge darüber aufgenommen über sakrale Autorität und emotionale Autorität ja wenn Menschen ein undefiniertes Emotionszentrum haben, was du ja hast. <lacht> Ja. Wie du halt auch mit den Emotionen von deiner Familie umgegangen bist, beziehungsweise wie du da halt auch vielleicht gesehen wurdest äh, in deiner Familie als sehr emotional oder halt auch nicht emotional. Ne?
1: Ja, also da kann ich zu sagen, dass ich äh, schon viel aufgenommen habe, also auch immer viel wahrgenommen habe und dass das mich schon teilweise dann auch sehr belastet hat, weil ich mich da auch noch nicht abgrenzen konnte. Mhm. Ähm, und wenn man dann natürlich auf einen engen Raum lebt, dann ist es ja schon noch, Anders, als wenn ich dann, sage ich mal, jetzt einfach wieder gehe und die, also weil wir Reflektoren können ja einfach die Emotionen wieder loslassen, bei uns ist es ja wichtig, dass wir uns nicht mit den Emotionen identifizieren, aber wenn man immer von diesen Emotionen umgeben ist, dann ist es nochmal wieder was anderes und dem fehlenden Wissen damals
0: mhm. nochmal
1: wieder, ne? Mhm.
0: Ja, das meine ich so. Gerade jetzt im Rückblick mit deinem jetzigen Wissen ist es halt nochmal spannend, vielleicht in manche Erinnerungen reinzugehen und zu merken, so ja krass, so irgendwie vielleicht hat meine Familie nämlich immer als die Drama-Queen gesehen oder ich war immer super emotional. Aber das bin ich gar nicht, weil es halt einfach die Emotionen von meiner Familie waren, von anderen Menschen. Ja. Ja, ich habe das auch damals zu Jenny gesagt. Ich finde das so spannend, weil ich meine, ich habe ja emotionale Autorität. Das heißt, bei uns ist ja immer was los. <lacht> Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da einfach Ruhe ist.
1: Du meinst also, dass immer irgendwie, ähm also du, du spürst immer irgendwie eine Emotion oder wie wie ist das dann?
0: Ja, das ist immer irgendwie Irgend, also generell kommt ein Reiz von außen und dazu habe ich dann auch direkt irgendwie eine Emotion, das ist halt da. Ich okay. freue mich, ich bin traurig, bin ich wütend, da 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 da, das ist immer irgendwas. Ich fühle immer, also ich fühle halt immer irgendwas. Ja. ja,
1: okay, ja gut, das ist für uns ohne ähm, Emotionszentrum, also ohne Definierten, ähm, dann ja wirklich nochmal wieder komplett anders.
0: Mhm. Deswegen, spannend. Das, das, äh, ja, sie hat dazu mir gesagt, in diesem Leben, Isabel, wirst du das nicht mehr erfahren, wie das ist. Weil okay. da es hast Das
1: stimmt, für uns ist es dann ja eher anders. Also wir müssen <lacht> ja einfach mit euch da zusammen sein.
0: Genau, aber ja, ihr kriegt halt dann die volle Dröhnung von uns.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das fand ich auch spannend. Das wusste ich halt auch nicht, dass dann quasi undefinierte Emotionszentrum das quasi fast siebenfach mal stärker spürt als das, was bei uns los ist.
1: Okay, ja, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, das ist total spannend. Habe ich auch gedacht so, okay, wow. Wenn ich das schon so wahrnehme, wie nimmst du das denn wahr? Wow.
1: <lacht> ah, das ist ja echt nochmal eine Herausforderung.
0: Ja, ja, das ist ja deswegen für dich ja sowieso als sehr undefiniert, als komplett undefiniert nimmst du ja in allen Zentren die. Doppelte Dosis in Anführungsstrichen war. Ja, deswegen nimmst du uns Generatoren vielleicht auch manchmal als sehr feurig wahr, weil halt mhm. gerade sakrale Generatoren vielleicht ja auch wirklich einfach sehr viel Feuer haben, wenn sie es dann auch leben. Und dann kann das natürlich auch schon mal dazu kommen, vielleicht, dass du das halt auch im Körper spürst, ne? die Wärme.
1: Dass es dann einfach zu viel ist oder so überrollend, weil ich es dann halt vorher gar nicht so kenne. Mhm. Ja.
0: Spannend. Würdest du sagen, es gibt so Unterschiede, in welchen Energiezentrum du mehr wahrnehmen kannst? Also hast, hast du das für dich schon sowas so, dass du sagst, ja, ich nehme relativ viel im Sakral, kann ich viel wahrnehmen oder Emotionen oder halt auch vielleicht in der Kehle?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt so noch gar nicht intensiv drauf geachtet.
0: Okay, spannend. Das wäre
1: aber was, worauf ich jetzt mal mehr achten kann.
0: ja. Das finde ich nämlich total spannend. Wo in okay. welchem Energiezentrum du vielleicht mehr wahrnehmen kannst als in anderen.
1: Mhm. Ja, da, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch mal mehr drüber oder mhm. darauf achten.
0: Ja. Okay. Guck mal. Ich liebe unsere äh, Reflektoren zu haben. Du äh, könntest stundenlang Fragen stellen. <lacht> Wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich?
1: <lacht> du darfst gerne noch eine Frage stellen.
0: Bestimmt, ich überlege mal vielleicht fällt dir ja noch was ein, was du gerne teilen möchtest, vielleicht noch als, wenn Menschen jetzt gerade zuhören, die vielleicht auch gerade entdeckt haben, frisch, sie sind Reflektoren oder Reflektor und ähm, vielleicht hast du da noch mal so einen Impuls, wie es dir gerade damals ging und was du vielleicht auch gemacht hast, um dich dort mit anzunähern an diesen schönen Energietyp.
1: Ja, also als erstes würde ich auf jeden Fall jetzt rückblickend äh, sagen, Nehmen dich so an, wie du bist. Also auch wenn du jetzt denkst, du bist halt also du gehörst nicht dazu, weil du nur ein Pro, also zu den 1% gehörst. Äh, das ist eine total tolle Gabe, die in dir steckt und die darfst du auch für dich nutzen. Andere Menschen sind dir dafür dankbar. Äh, und ja, das einfach auch wirklich zu erkennen und nicht in dem Widerstand zu gehen, weil ändern können wir es ja eh nicht. Ähm, ja, und dann einfach sich selbst erforschen, Dinge auszuprobieren, ähm, vielleicht auch einfach mal reinspüren. Ähm, was ja was vielleicht auffällig ist. Bei mir war das immer so, dass ich halt früher immer gedacht habe, was ist mit mir falsch, weil ich jeden Tag immer eine andere Idee hatte, andere Meinung und ich konnte mich halt nie entscheiden. Und jetzt weiß ich ja, warum es so ist. Und mhm. das dann zu wissen und anzunehmen, das macht halt so viel leichter und das dann auch einfach zuzulassen, das ist halt wichtig. Ja, und... Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich ähm, mag das auch gerne immer wieder, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, ähm, dadurch Neues zu entdecken, weil ja nur dadurch erlebe ich ja dann auch was. Deswegen mag ich, glaube ich, auch das Reisen so gerne. Einfach neue Orte zu entdecken, neue Menschen äh, im Austausch zu sein und mich dadurch immer weiterzuentwickeln und vielleicht auch dadurch immer mehr zu mir zu finden, ähm, weil wir ja halt einfach immer im Wandel sind aber dadurch, dass ich dann einfach weiß, was zu mir passt und was nicht, nur dadurch kann ich ja auch dann letztendlich wissen, was ich will und was nicht.
0: Hm. Spannend, sehr schön. Danke dir. Eine Frage oder ein Impuls, der mir gerade kommt, ist, <lacht> wenn wir uns ja quasi in, in Reflektoren in dir spiegeln können, wenn wir uns quasi mehr wahrnehmen können, wenn wir mit einem Reflektor zusammen sind, wie ist es denn für dich? Wie kannst du dich wahrnehmen, wenn du alleine bist? Ist es dann das Alleinsein?
1: Ja, also wenn, also ich mache das dann häufig so, dass ich dann echt, wenn ich merke, es wird alles zu viel und ich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt meins, was nicht, dann geht es erstmal ab in die Natur. Mhm. Da bleibe ich dann erstmal und dann schaue ich, ähm, also erstmal zur Ruhe kommen, erstmal alles loslassen und dann spüre ich, was ich halt wirklich will, weil sonst kommt immer wieder irgendwas von außen und ich brauche diese Ruhe, um wirklich mich selbst zu spüren. Mhm. Okay. Das ist auch echt eine Empfehlung, die ich jedem Reflektor empfehle mhm. oder gebe. Äh, geh in die Natur und spüre, also was wirklich zu dir gehört.
0: Ja, man wollte sagen, weil im Prinzip ist es ja, du hast ja keinen Spiegel.
1: Hm. Ja, genau.
0: Hast du schon mal jemanden, einen anderen Reflektor oder Reflektorin getroffen?
1: Im realen Leben, meinst du?
0: Ja, oder online?
1: Also online, ja, da kenne ich ein paar. Da bin ich auch in einer Reflektorengruppe. Da treffen wir uns einmal im Monat. Und das ist so eine entspannte Energie. Das war, also so eine leichte Energie habe ich noch nie erlebt.
0: Ah, cool.
1: Ja, sonst, ähm, ich habe morgen noch ein Podcast-Interview mit einer Reflektorin. Also sie interviewt cool. mich. Ähm, ja, also irgendwie kommen jetzt immer mehr Reflektoren in mein Feld. Das ist auch total spannend. Finde ich auch echt schön, mit äh, anderen Reflektoren im Austausch zu sein. Also wenn ihr das hört und im Austausch gehen wollt, meldet euch gerne bei mir,
0: okay. weil dadurch
1: ähm, kann man halt auch ähm, ja, erfahren und für sich erkennen, ja, was läuft bei mir falsch oder ist es überhaupt falsch? Vielleicht ist es gar nicht so. Ne? Deswegen, weil Nur wenn man halt weiß, dass es bei anderen auch so ist, dann ist es für einen auch selber leichter, das anzunehmen.
0: Absolut. absolut. Man ist nie alleine mit seinem Thema. Mhm. Okay. Aber das denken ja. wir halt immer wieder. Ja, das stimmt. Deswegen helfen uns so Zirkel oder Austausch. Finde ich mega, dass ihr sagt, so eine Reflektorgruppe hast, ein cooles Test. Ähm, es hilft halt einfach zu, zu merken, so, ja, stimmt, die hat auch das gleiche, die gleiche Thema wie ich, obwohl sie auf einem anderen Kontinent wohnt, so ungefähr.
1: Genau, ja.
0: Aber was ich mir auch gerade frage, ist, wie läuft es denn bei euch Reflektoren, wenn ihr euch begegnet? Ihr, da passiert ja dann eigentlich nichts. Ja.
1: Es ist leicht. Das ist leicht. Ja, nee, das ist wirklich, also das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Ich war so, so beseelt und irgendwie so in meiner Energie, obwohl ich halt mit anderen Menschen zusammen war. Also es ist total schön. Gestern hatte ich ein Telefonat mit einer Reflektorin und das war auch total schön, ähm, weil wir uns einfach so verstanden haben und wir einfach auch ähnliche Lebenssituationen hatten und ich weiß nicht, ich kann es irgendwie gar nicht so genau sagen. Es ist einfach echt angenehm,
0: leicht. Mhm. Aber dann, der kann, die andere Reflektorin kann ja dir nichts vorenthalten, oder kann ja schon dir vorenthalten. Weil du, ihr spiegelt euch ja nicht, ihr seid ja quasi wie abgedeckte Spiegel.
1: Ja, es gibt ja nichts zu spiegeln, in dem Sinne.
0: Ja, spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was passiert, wenn sich zwei Reflektoren begegnen? <lacht> es ist leicht.
1: Wir können sein, wer wir sind.
0: Ja, schön. Ja, es ist so ein bisschen so, wenn sich zwei Generatoren begegnen, sie powern durch.
1: Ja, unaufhaltbar.
0: <lacht> ja, manchmal ist es wirklich so, wenn ich mit Reflektoren, äh, weil ich sagen, mit Generatorenfreundinnen zusammen bin, dann ist der Tag, hatte gefühlt, endlos Stunden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> ja, das ist total schön. Und wo wir da beim Thema sind, welche Energietypen passen oder matchen oder man fühlt sich am wohlsten, mit welchen Energietypen tatsächlich, scheint es ja auch so ein bisschen der gleiche Energietyp zu sein. Ja, Spannend, das ne? würde ich schon sagen, ja. ja. Also von daher, es gibt natürlich kein richtig oder falsch, aber eine Präferenz ist, glaube ich, Energietyp und Energietyp matcht ganz gut zusammen. Ja. Sehr schön. Möchtest du noch etwas teilen? Hast du noch einen Impuls oder wo können wir dich finden? Auf Instagram gibt es eine Website, ich werde natürlich alles verlinken in den Show Notes, aber du darfst gerne nochmal sagen, wo wir dich finden können, wenn wir dein Reflektor Wisdom möchten.
1: Ja, einmal auf Instagram. Dann habe ich noch eine Website und ich habe jetzt vor kurzem meinen YouTube-Kanal gestartet, mhm. weil ich ähm, auch, ähm, also ich habe eine Ausbildung zum traumasensiblen Coaching gemacht und das war wirklich etwas, was mein Leben verändert hat. Also diese sanften Körperübungen, um das Nervensystem zu regulieren. Und deswegen biete ich momentan auch wöchentlich ähm, einen Entspannungsraum an, wo ich mit äh, Menschen oder mit Frauen zusammen diese Nervensystem-regulierenden Körperübungen mache und die Aufzeichnung dann da auch sozusagen hochlade, dass sie auch im Nachhinein für andere verfügbar sind, weil das ist ein Wissen, was wirklich in die Welt muss mhm. und so vielen Menschen helfen wird und genau, also ja. da bin ich auf jeden Fall auch zu finden.
0: Sehr schön, ja, ich verlinke das auf jeden Fall alles und dann können die Leute zu dir finden, finde ich mega schön, dass du so viel Angebote hast und so viel in die Welt trägst. Ja. Schön. Danke dir, Laura, für dein Sein, für dein Reflektor-Sein. Danke, dass du deine, dein Licht angenommen hast ja. und dich zeigst. Ja. Danke, das dass du mein Podcast warst.
1: Ja, und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und freue mich, dann einfach die Podcast-Folge im Nachhinein auch nochmal anzuhören und einfach auch mal selber mich sozusagen meine Weisheit zu teilen. Ne?
0: Ja, richtig. Danke dir. Danke!